0: Cybermilk. Synthetics,
1: synthetics. What is that? What the fuck is that?
0: 大家好，欢迎收听《偶然误差》。今天我们要解释这个词条叫做 Y2K。呃，今天非常开心，来到了<笑><笑>一个老朋友的主场，欢迎兔子，给大家打个招呼。大家好
2: ，我是兔子
0: 。对，今天特开心。今天好久没见是一个原因，而且另一个原因是来到了那个。总是在豆瓣刷到的那个精美的书房啊，没有精美的，太小了。在你这儿录节目特放松，真的。嗯。然后我们今天就聊这个 Y2K 这个词哈，我还是要对这个词做一个做一个解释吧。虽然大家可能已经完全知道它是什么意思了。Y2K， 我在那个美学危机上，他有句话我觉得特别好，他说是 "A future that never was"， 是对 Y2K 这个词最典型的一次描述吧。然后 Y2K 其实原意指的是两千年问题，叫做 Year two thousand Problem， 通常也指 Y2K 恐慌、千年虫。Y2K bug 是指在两千年级以后的日期的日历数据的格式化和存储相关的计算机错误。白话翻译过来哈，一些比如说计算器或者是那些工具上面。它只能显示零零， 00, 其实是电脑，就是电脑，就是电脑，就只能显示后两位，就是零零，以至于无法将一九零零年和两千年进行区分，也就是跳不到两千年，所以大家就会对这个技术特恐慌。
2: 当时已经进入互联网时代了，然后就是好多东西呢是交给互联网去搞的，包括金融嗯，嗯，电脑已经是当时的主流的办公用具了，它可能会影响任何人的工作。有点类似于世界末日，但其实你是一个很未知的、嗯、科技层面上可能的瘫痪。对，它是科技故障的一个大爆发，你可以把它看成某、嗯、某些什么，比如说《银翼杀手》里边的纽约大停电和现实中纽约大停电，就那种。突然失去秩序的那一瞬间，然后下坠的那个感觉，因为当时其实是有很多传闻的，嗯，因为两千年号称说有什么那个世界末日，世界末日，它它是一个很综合的一个东西，我觉得对就不光是电脑故障这个事儿，整个人类社会里边流传的对于这个末日的一些想象在里边。你,你这样说，我想到了王菲那个，嗯，王菲哪
0: 哪首歌，哪张专辑啊？她不是说末日来临，一点好奇吗？对,对，就《浮躁》这张专里边，对，可能就是那时候的一个情绪吧，大情绪。那我继续解释哈、啊，刚才说了是 Y2K， 原址是这个 Y2K 恐慌，就是技术层面的问题。但是为什么后来或者现在更广为熟知，它是一种美学审美？其实是后来人其实是审美上的乐观，就是一种乐观主义在审美层面体现了，就是大家开始广泛的在广告啊、动画呀、啊、或者 MV 中运用一些，比如说手机，然后一些电子设备。然后用消费主义对用消费主义来化解或者是解构一种情绪吧，我觉得囊括了时尚、囊括了家具、音乐等等上面的一种美学上的爆发。现在大家能够想到的，除了一些电子设备，还有一些紧身的上衣，这些上衣上都会有那种花儿啊，或者是蝴蝶、啊，星星那种图案。是不是从那个时候开始露腰了？大对，就是女孩子女孩子开始露腰了、嗯，因为当时说那种 g h o s t Power 嘛，嗯，比如 Spice Girl 就是。那种女性形象开始在荧幕上出现，在世界范围内进行巡回演出，在一九九七年到二零零四年的流行文化中产生一种独特的美学。而且，
2: 你觉不觉得 y two k 现在已经把千年虫的那个那个东西遮盖过去了？对，
0: 大家其实不知道那时候是千年虫的问题。所以今天聊的不仅仅是 y two k 因为我们在总结策划的时候，我跟兔子一直在对我说：“这个策划越做越多。”呃，为什么又要聊起这个词？其实今年已经频繁出现过，甚至在去年也频繁出现过了。呃，我可能会做一个简单的引入吧，比如说最近。有一些事儿，不知道你注意到没注意到？有一个事儿是我前两天去那个大悦城逛的时候我发现的，有一个彩妆的品牌叫做 b o b b y Brown， 嗯，然后它跟飞天小女警联名了，啊，今年是飞天小女警二十五周年。对，今年还有一个动作是我关注女团了嘛？我开始追女团了。啊、今年七月份，我关注的那个特别喜欢的一个女团叫新京嘛 ，New Jeans、啊。在、啊、七月份回归那张专叫《Get Up、嗯》，她的主视觉就是跟飞天小女警合作的。嗯、然后，那他们五个人都有一个飞天小女警式的那个形象。他们那个字体后来体现了
2: 吗？体现了，而且体现了。那个字体专门有一个叫名字叫 Blog， 还是还是叫什么、啊？然后那个那个字体就是飞天小女警出现了以后。开始流行的，然后除了《飞天小女
0: 警》这个事儿，最近我还看了一个挺喜欢的纪录片，叫《做贝克汉姆》，嗯，网飞出的。然后贝克汉姆就是典型的千禧一代的一种时尚的文献的感觉。他跟那个维多利亚·嗯、贝克汉姆那个纪录片不仅仅是讲他在曼联，然后之后去了其他俱乐部的故事，嗯，还讲了贝克汉姆本身就是一个极具银幕魅力的一个人。嗯，然后他跟维多利亚的那那个 couple。嗯，他们带出了特别多的那种穿搭审审美啊，千禧带，就比如说一个白 T 嗯、啊，或者是一个白上衣，他们俩都是白上衣、牛仔裤，带一墨镜。你这么一说，牛仔裤这些元素好像
2: 是有点那个，对吧
0: ？紧身的上衣，白白色的那种背心儿。比如说，我还想的是那个《女神异闻录三》重置版，嗯，今年也要上线了。然后当时刚出来的时候也是零几年 ，P.S. Two 时期好像是。嗯，他那种故事风格也是流传于大学或者学校之间，然后都市里边发生了一些怪事怪谈，以及和电脑、嗯、手机等等设备之间有关系的事
2: 儿。而且他们也是有一种特殊的这个情节设计、设计和界面这些东西。对，他在美术上，他在美术上其实也也挺大胆的，说实话。嗯。搁现在其实可能很多人看都很新，感觉
0: 是。正式引入一个话题哈，当我们又谈起 Y2K 这个审美，我们会想到什么？或者说，我们当下的这个复古回潮，对于我们当下的人来说，它它是什么样子的？比如说，我刚才带了几点，就是女团新星她用呃美式动画风格的飞天小女警联名来打造一种复古回潮的感觉。嗯，比如说还有一个例子是那个爱回创造的那个。日本女团 XG 我也很关注。今年年初的时候，有一有一首歌，有一支 MV， 是我今年时不时都想拿出来放一放的，叫做《Left Right》。MV 的主视觉是一个银色的飞船，太空飞船，是那种不是特别实用的那种飞船，一看就是艺术化的那种，对那种大扁平的一个银色的圆盘，字体也是那种圆墩墩的，但是一看就是
2: 有点像是。这种对，哎，像是金属切割。对，我现在正在给秋实看 Michael Jackson 和 j a n e Jackson scream 的那个 MV。对，就是那种字体。这是这是 Y2K 里边太空旅行，然后飞船，然后极简主义，整个这一系列的各种元素的老祖宗。我记得这个 MV 里边好像是有一个什么东西破碎的那那个那个镜头，对吧、啊？就是他们在喊的时候，然后那很多玻璃都碎掉璃，对吧？<笑>然后 Space Girl 在拍另外一个 MV 里边的时候，他们是装成了那个霹雳娇娃的那个样子，就是五个女特工、啊啊，然后每个人出场还都有一个定格，有一定帧、啊、摆 pose， 啪啪啪，然后摆一个什么什么什么什么,什么女孩叫什么，然后手里边拿着武器扔飞,扔飞镖，还有扔那个回旋镖，然后啪把那个东西打碎，嗯、很多东西都是都是在致敬他们。我看的第一个，嗯就是 Michael Jackson 他们这个 Scream 的这个是1995年的5月31号，嗯，发布的一个 MV， 这个号称是史上最贵的一个 MV， 因为当时的那个那个特效是非常非常昂贵的。如果你看我们零几年国内的做的那个 MV， 你都会感觉做的很粗糙。就以现在的眼光看啊，然后。这种粗糙感后来其实反倒成了 I to K 的一个一个标志，对吧？你觉得它糙，然后你突然就感觉怀旧情绪上来了，因为当时可能就没有什么特别好的引擎啊，什么东西能做这种 3D 的东西。但是 Michael Jackson 他们这个就是他们结合了特别牛逼的那种大牌的设计师的家具这些东西，然后包括他整个那个空间，它是非常圆滑。我觉得他们可能很大一部分是实拍。然后很小一部分是做做了，对对对，做了 3D 这种东西，但他他当时那个那个水准，我觉得我们在两千年后国内可能都没有什么财力或者人力能能达到那个标准。那
0: 个兔子提到一个形容特别有意思，就是越粗制滥造越给我们一种回味的感觉，因
2: 为当时的技术节点没
0: 到呢。对，就是大家可能在想象未来是一种什么样子，然后那种想象力做了各种其实。在之后的那什么作品里边也不会出现。其实很少
2: 有时代说是设计生产力，或者说你的视觉生产力是我们想象的那个要求。的，然后到现在其实是变成了我们的工具有了，然后我们的资源有了，但是做好东西的人反倒变
0: 少了<笑>，所以开始回潮嘛，就是开始好像那个模仿以前的那种风格，好像
2: 变得容易了一点。另外一部分原因是已经过了二十年了。有一代新的年轻人，有消费力的年轻人，就是包括内容的消费力和财务上的这个消费力。就是我记得那个之前大 S 那个《康熙来了》，他们找了千禧年后生的孩子，跟一波千禧年前的老人，老人、啊、<笑>对一起一起录节目，印象特别深。小 S 问他们说：“你们那会儿？”是不是生下来就在用手机？学生说啊，是啊，就是用翻盖你们应该用过吧？<笑>这句话伤害性特别大，你知道吗？当场所有人当然用过了，对吧？对，这其实是有一种审美
0: 共识的。就比如说我刚才始提的那个 left right 的那首那首,那首歌，那个 MV， 大家如果现在再去看那个 MV 的话，会发现很多你能够 get 到那个审美的点。比如说，它会有一些大号的那种亚克力黄色的透明眼镜、透明墨镜。那其实是一个很典型的千禧年的一
2: 代的审美。那个当时有一个牌子是专门做这种东西的，它是做那种无框的，有点像滑雪镜那种，就是的是的，是的，很很大范围的包裹你的就是眼部这一带。最早玩这个的，如果可考的话，应该是冰奇布。他
0: 有一个在那个 Mix 第二张砖的时候，他有一个 Japan version 封面就是一个巨大的黄色的亚克力的墨镜，然后他戴着，然后一个特
2: 写。呃，那个牌子，那个牌子我找着了，叫。奥克雷斯大欧是吧？对，或者是半边框，或者是无边框的这种眼镜儿啊。大
0: 欧完全领衔了一个时代。大欧现在其实还会出这种他，他就是
2: 他就是 Y2K 当时很重要的一种元素。是的，是的。对，然后包括现在就是有很多就是这种亚文化的这个嗯地下舞曲、嗯，然后包括这个人群就是电子乐这个场景里边。有很多人在跳舞的时候会戴这种服饰，对，然后他们会变成一条是的，有点像 X 战警那个雷射、嗯、这个我我觉得他们他们这些元素其实都是一脉相承的，就和老的这些东西去混合，嗯、然后变成了一个新的东西。哎、啊，你说这一点有点像
0: 是那个，好像也是大欧做的一个一一款概念型的眼镜，是他模仿爱斯基摩人他那个防雪盲症，就是一条线。啊然后一个眼镜对对对对对对对，然后也有那种感觉。除了那个亚克力的眼镜，然后除了那种透明的材质的一些衣服，还有很多都可以在 X J 这个爱回的那个新的女团上的 M V 里边看到一些元素。比如说，除了这首歌，还有一首歌
2: 叫 Shooting Star。他们有首歌叫 Shooting Star， 有首歌叫 Shooting Star。那不就跟 F L C L 里边那个还真是特别的，他里边有。T I L O S 写了一首叫 Shooting Star。哇，
0: 原来是有这么渊源！一会儿我们会聊很多那个什么动画作品，会
2: 聊各种乱七八糟的，当然是,是那个时代出现的，啊、然后让人产生极度复古情绪的那种东西啊、嗯。然后《Shooting Star》那个 MV 里边穿着
0: Hello Kitty 的紧身上衣短袖，啊、然后还有一些大号的那种星星、五角星图案的衣服，啊、那种是特别。Y two K 风格的，又土又 Y two K。我查的那个《美学危机》嗯，它里边有这么一个排比的排比的形容。他说 ，Y two K 的审美包括了紧身皮裤、闪亮的衣服、银色的眼影、嗯
2: 、o a k l e s 就是大 O、嗯、那个
0: 牌子，还有渐变、半透明等等
2: 。那个在美学里边有一个分支，是和那个 Y two K 是叠叠合的。它是 M C， 然后 Bling，Mike Bling。Mac b l i n 我不知道他是,是他是那 MC 还是麦克对对对？对 ，Mac b l i n 他其实他就是女孩对粉色的极端热爱，然后有点类似于我们对芭比的这个印象。对，我刚想
0: 说这个，嗯、就是芭比其实也是一个复古回潮、嗯，今年上了一个电影嘛，就是《Ghost Power》，以及女孩对粉色这个单品的喜爱，然后粉色单品上，他们又体现出来一种很。硬朗的气质，就是他他们会穿一些挺拔的一些粉色的单品、嗯，然后一些紧身的粉色单品。它不是那种一看就是可爱的那种粉色。嗯、所以 Mac b l a n e 其实有一些女团也运用了这个这个风格，比如说他们会拿一些粉色的棒球棒。嗯，我想带到一个审美的分支，它可能跟 Y2K 有一联系 ，XJ 相对比较新的一个 I V 里面展现，叫做呃女孩帮。这个 MV 里边，它会延展到一种风格，叫做“酸
1: ”。
0: 酸可能大家在当下的互联网里边会时不时的听见，就是酸到底是什么？其实我们开播前也聊一聊这回事儿，就是感觉这个词还是有点危险的，所以我们是事先串通一下，我们大家描述一下，大致是一个看起来是一个什么样子哈。酸其实就是现在大家能够看到一些。比如说 ，rap 专辑，嗯，封面会用那种流液
2: 体的金属。啊、不过你要你要你要提前说这，这是酸性设计，是酸性设计，而且而且是当代的酸性设计，嗯、它和以前的酸性设计还不一样。酸其实是叫
0: acid house， 它是一个最开始一个酸性音乐。对，在呃上上世纪末的时候有流行过这个 acid house 这个音乐，因为说视觉性的东西，可能大家比较容易 get。比如说 ，F. G. 这个 M. V. 里边，它会有一些似乎像是锋利的刀或者是匕首一样的那种图案，在那种眼妆上面体现，就是看
2: 起来很危险，有很多刺儿啊、锐角啊对对对这些东西,
0: 东西。更广义的称为它是一种酸，所以酸 （acid） 这个词到底是什么？它跟酸甜苦辣的酸有没有关系？想请兔子跟大家介绍一下。嗯嗯
2: 、它这个东西其实就是说，嗯。历史上稍微带过一点就是美国和苏联在冷战那会儿，差不多是在一九一九五几年一一九一九六几年，所以当时双方其实是很剑拔弩张的那种状态，他们会特别关注对方的动态。嗯，然后美国人的发现说，为什么苏联有这么多的宣传画？他们当时那个宣传画是具有非常强烈的煽动性，很强烈的色彩对比，包括喊出那些非常。强硬的口号，口号，嗯，比如说团结了工人阶级啊，农民阶级啊，然、嗯、后，然后美国人当时很焦虑，因为美国没有什么拿得出手的作为宣传武器的一个东西去、嗯、去搞这个事情，所以他们就想说，我们能不能有一个什么东西能激发人民的这个开支也好，诱导他们爆发创造力也好，嗯、有有这么一个想法。在旗下呢有很多各种的秘密项目。其中有一个后来公开的，就是关于 LSD 的这么一个制造，它是一种强制换季化学的精神药物。嗯，它的中文名叫麦角酸二乙酰胺。对对对,对，反正就是一个很长的名字。好像这个、这个原文是德文啊、呃，是，反正看起来我不会读的样子。对<笑>对对对，这个项目其实做了一段时间就完蛋了，因为他们发现说这个东西不稳定。嗯。嗯，有的人用了有用，有人用了没用，但是大多数人用了没用。结果呢，就没想到中间有一个受试者突然盯上了这个东西，因为这个人呢，他用了以后觉得他非常好，他开悟了。这个人就是写那本著名的小说叫《飞越疯人院》的那个，嗯，肯凯西。后来听说三 A 要把这个项目关掉，然后他就去搞了一点样品出来呵呵、嗯，通过各种关系，因为当时他跟很多就是玩迷幻的这些人都有联系，嗯、然后包括当时是反文化运动的一个背景下，包括像感恩而死啊这些特别有钱的乐队、嗯，他们会做一些派对啊什么的。然后在这个场景下呢，肯凯西就和很多人都认识。后来他找到了一位学化学的人，对，然后就把这个东西复制出来了。Water White， <笑>对，他就开始宣传这个东西，开着大巴上路，然后带着一个乐队，他就去去宣扬这个东西因为当时受到这个反文化呀，包括华尔人群啊、嬉皮士啊，然后各种各样人群的一个影响，他就把这个车画的特别的花里胡哨、嗯，然后特别炫目，像彩虹啊。什么花儿的一些很抽象的这这个流线型的这些东西啊，歪歪扭扭这些东西，他就把这些东西呢全都画到自己的车上。在此刻，他是亚文化其中的一部分。嗯，他需要很激烈、很猛烈，然后需要招摇，他需要被大家看见。他当时是非常坚信这个事儿的，就像就像那个莫菲斯坚信尼奥就一定是救世主一样。<笑>他影响了很多的设计师，然后很多的音乐人。包括我觉得披头士好像最夸张的一个事儿就是说，他们为了搞一点这个东西回英国，他们号称说要拍一部纪录片，然后去了美国，哦，是吗？然后带着摄影设备，因为有很多长焦那个东西嘛，嗯，他们把那个镜片卸下来，把 L 四 D 灌进去，然后带回国。<笑>因为披头士，我读过他
0: 一本传记，就是他们后来玩很疯，就是英国女王在给他们授那个什么勋章的时候，他们授完勋章，躲在那个王室那个那个宫殿。厕所里边抽抽那那些东西，对，可能说到披头士，那个有一个比较符合这个风格，一个 MV 是那个《黄色潜水艇》嘛，对，就是那个也也有一个电影，电影是整它整轨，但它已经是一个非常正统化的去对去表表现这个东西了。五颜六色彩虹在整个荧幕上萦绕，然后每个人好像有点没有骨头的感
2: 觉。对对对，这种流动性其实。就都是酸性设计，然后酸性艺术的这个其中的一个很重要的部分。因为你在这种艺术或者这种设计里边，你是很难看到一些特别硬朗的线条的。嗯，它的主视觉一定是给你一些，就是它是一个非规则的，然后给你的感觉就是非常规。
0: 呃，我刚才说 XJ， 他这个团是爱回嘛，背后背后靠的这个是一个日本的民营公司，在两千年初的时候创造了很多审美上的先河，比如说爱回的一个呃比较知名的他们的一个签约的艺人叫做滨崎步，在两千年左右滨崎步的几张专辑有一个有一张专辑特别具有代表性。他也特别能够体现我们今天要聊的这个 Y2K 这个风格。这张专辑是他的第四张录音室专辑，好像是叫《I Am》。专辑里边有一首歌叫做《Connected》，这个词就有点像是 Y2K 会聊到的东西，就是要跟这个世界连接。这首歌的 MV 是全动画演出、嗯，特别厉害， s c i f i 系味儿特别冲，就是一个男孩然后带着一个巨大的挡风镜，然后他骑着那种。头特别特别大的摩托车，然后那种是一个广角的镜头，就是你能看到那个头能占了这个屏幕的四分之三，开着这个摩托车，在一个好像是废墟一般的城市里边游荡。城市是那种像血管一样，嗯，就如果这个城市突然裂了一个缝，高楼就直接从这个缝上长出来了，嗯，这个楼跟楼之间。又开始蔓延，开始不断的增生、增值。然后里边的女主角都戴着那种贝雷帽，然后穿着那种五角星黄色的、银黄色的背心儿。我为什么说这个味儿特别冲呢？因为这个 MV 是带伟克洋做的，<笑>是不是突然说得通？就突然说了通了。<笑>然后这个 MV 是零零一还是零二年全动画做 MV， 现在也广泛使用在一些女团上面。比如说我刚才刚开始提的那个 New Jeans 那个 Get Up 用的全是那种动画形式，而且是不同时期的动画。你能够看到一些横版的闯关游戏式的，还有一些是那种有点像是。VU 时代，任天堂 VU 时代，马里欧的那种感觉， 3 D 的那种游戏的感觉
2: ，对，就是这种感觉。我正在给秋实看 S H E 在2002年那个发布的那个 MV《美丽新世界》，叫《美丽新世界》。然后那里边整个就是在当下看，就是它很粗糙，然后很像我们在玩3 D 游戏的时候回身去看大富翁二三的那个感觉。对
0: ，还是早期那种古墓立影的那种那种人物，
2: 它是那种非常大块的。但是我觉得他们特别厉害一点是，他们当时。在那 MV 里边做了这种东西啊、嗯！我在给他看的是一个，是一个小动物，然后是在美丽新世界里边出现什么小猪啊、小鸭子那个东西，嗯，有点像是那种、个，然后它变成它变成 Minecraft 那种对那种世界,世界那种感觉，这我觉得
0: 很超前，真的。而且 Minecraft 它,它那种像素块的元素，其实也现在变成了一种，当我们谈到一些审美回潮的时候，会谈到的一些一些东西，因为像素风其实也是。两千年左右的一个比较重要的一个视觉元素。对，因为因为那会儿没别的
1: 。其
0: 实，爱回他一直跟东映动画保持着合作关系。所以，像这种审美特别超前或者独特的公司，它其实都在各个领域都有着密切的来往。东映当时可是手握了几个大 IP， 那些大 IP， 你现在说起来可能就是怎么说呢？千玺审美鼻祖级别的 IP， 比如说《圣斗士星矢》《美少女战士》，然后《数码宝贝》。数码宝贝，如果我没记错的话，是1999年
2: 的。数码宝贝和口袋妖怪和宠物小精灵都是那会儿的
0: ，对，都是那会儿的。然后1999年的数码宝贝第一季播出，在1996年的时候，其实有一个有一个东西出现，叫做拓麻歌子，它是一个手掌大小的宠物饲养的游戏机。其实，在今年也有一个也有一个 call back。就是有一个今年特别火的日剧，叫做《那个重启人生》，主角死了一次之后，他重启了自己的人生，然后但是带着现在的记忆和经验，就会看到他重启到可能也是两千年初左右的那些那个时候的时候，他会在小学的时候跟他的好朋友一起玩那个《拖拉歌子》。一九九七年是《拖拉歌子》发布的第二年，他被当年评为了年度新词和流行语的前十名。好像全球累计销量在第二年就突破了四千万台。我记得我小的时候也玩过，可能也是盗版的兔麻鸽子。我们玩的可能大多是盗版的后。后来是那个数码暴龙机，嗯，开始出现、嗯。好像记得我还我也有个二代、三代的那个数码暴龙机。其实我想聊兔麻鸽子是，也是今年也有一个小范围内比较火的一个新闻。是那个呃，嗯《拓麻哥子》中文版铺天盖地在小红书上宣传，说《拓麻哥子》重制原祖版出了中文，然后在发售前半个月就开始一直炒热这个新闻。发售当天，他在小红书及其他各个平台开了直播，然后突然就被骂惨了，因为声称的中文版是说明书中文版。哈哈哈哈哈，就是非常说得通，因为中文版在那么小的屏幕里边是用不了，不可能实现的一种技术发。反而且当时一款拓麻鸽子的那个，它号称的那个中文版是卖了二九九还是三三百多？
2: 反正现在炒五百了
0: ，是吗？嗯，就特别离谱。好像现在复古回潮能够涉猎到这个消费拓麻鸽子机，但我觉得现在这东西
2: 顶多是个挂件了，对，挂着玩。对，年轻人对这东西没情怀。有情怀的人呢，觉得这个东西不知道，是因为我们当时没有原版的玩，就导致我们对这个东西就停留在一个。小型游戏机的那么那么一个阶段、嗯，而且也没有说电子宠物，包括后来什么 QQ 宠物，对吧？对对对，它其实都是这种。然后什么瑞星的那个小狮子，对吧？对，他们其实是我们这代人的这个这个电子宠物。是，嗯，它可能在日本那个场景下是一个日本人怀旧的一个东西。而且从
0: 电子宠物再延伸一点，其实我觉得我们咱们国内做了很多网页游戏，都具有这种。养成或陪伴感的东西，但可能它不是电子宠物，包
2: 包括放置，比
0: 如说还有，我忘了是什么什么什么糖了，可以装扮你的房间，然后那个房间都是那种像素风格的，然后那种两千年初审美的那种感觉。网页游戏可能也是很典型的，当时就会玩的一个东西。我觉得可以从 XG 他那个 MV 撕出去一段，因为我刚才聊了酸嘛。刚才聊酸性设计，跟他这个这些女团它用到的视觉符号上有关系。其实再从酸再往远走一走，其实有一个音乐类型，或者是称其类型都不合适。也是两千年左右出现的。我们现在在谈 V2K 的时候，一定会谈及的一个东西，就是涩谷系音乐、嗯。它究竟是一个什么东西？我先带一点名词解释和背景知识。它不是一个类型呢，因为涩谷系音乐，它说的就是在涩谷唱片店会卖的那种音乐。我们谈涩谷系音乐以及涩谷系女孩、涩谷系。呃，时尚是什么东西？
2: 对，它是一个独立的，它是独立于日本其他任何一个城市或者地区的，它它是一个文化社区的一个一个,一个范畴。
0: 我们在谈涩谷系时尚的时候，谈的其实是涩谷有一个比较著名的卖服装的楼，叫做101大厦，好像是涩、嗯、谷区女孩指的就是在那个大厦买了衣服。然后进行穿搭的一些，有点像我们这
2: 我们这代人说什么西单女孩，什<笑>么<笑>在西单西单大厦买衣服的，是或者是什么冻皮是吧？或者是什么出口传递秀？<笑>对，但是但是但是人家人家那个是是有一个统一的风格的，是。他他和冻皮女孩可能还不太一样。对对，然
0: 后我其实很喜欢一个组合叫做 s y b e m a t o 嗯，他是两个日本女孩组成一个团，他的一张专辑里边你能听到嘻哈爵士。你能听到 funk， 你能听到电子，就是它每一首歌都是一个音乐风格。比如说，我可以给大家提一张专辑，我特别喜欢的一张专辑叫《Stereotype A》，是他1 9一九
2: 九几年。来搜一下，这就是在书房里的好处。<笑>听一首，你可以挑一首那歌，我们可以放一下。一首
0: 嗯，比如说就第一首吧。Working for vacation， 九九年，一九九九年。Working for vacation，working for meditation，watching television for
1: as long as I w s OK， m e goes b space, in feelings another know not Feeling alone long, going seventy-three. Feeling shape. apes, make great. days a alone days a alone days a okay. could closes good to closes good long, but sweet to to We we're we be be
2: be 差不多。我要解说一下。他们唱的是英文对，对他们唱的英文，<笑>为什么呢？他
0: 两个是日本的女孩，但是他们生活在纽约
2: 啊。
0: 他们做的所有音乐都是在纽约。为什么涩谷？它是一个飘渺的东西，它不是一个锚点。这个背景就是九十年代初日本经济泡沫破灭，其实走向了尾声，然后年轻人都开始走向那个唱片店，然后这些唱片店就会大。大范围或者是特别丰富的，给你提供各种各样形式的音乐。其实就这样说起来，我觉得窦靖童有点像涩谷
2: ，就他、嗯、他
0: 他每张专的每一首风格，你他是自由的，你不能定义说这首歌你是爵士，你这个人就是玩爵士的，不是
2: 。一般我们会在音乐分类上把这个算成是独立音乐，哎、对对对，而<笑>但但他是独立音乐里边特别特殊的一个流派。其实北京这种文化中心的
0: 城市，它在。应该是一零年左右吧，零几年的时候，兵马司他们当时玩了一个 No 北京啊 ，No 北京当时是四支乐队，然后是 ，no、啊、北京是后朋克，但是也是一种风格的。对它，它
2: 是有城市风格的
0: 。最北京的那几支乐队嘛对对对，后海、呃粉笔线、Carzy Cars、Carzy Cars 和哪吒对四支乐队。但是现在啊，我好喜欢他们
2: ，我太喜欢他们了。那现在已经不是那个摇滚乐场景了。对对对对，我们来一首
0: ，来一首，我我去上个厕所。<笑>重难害。四五系当时最出名的其实是他专辑封面。嗯，刚才兔子聊那个酸，它的字儿是那种柔软的，或者是那种气泡风格的字儿，人也是流体的流体的那种感觉。其实，在四五系专辑设计上面，大家可以去看几个，比如说那个小山田归吾有一个专辑叫什么，呃 ，Fanta Mot 还是什么的，是一个橙色封面，而那个橙色封面特别像是那个。芬达汽水那种广告那种封面，啊、然后那种字儿是那种带气泡的，然后那个、啊、那个专辑是他一一张剪影，就是一个男的在抽一颗烟，然后那个吐的烟圈变成了一个带有气泡性质那个字儿，然后这个封面设计师是叫做信藤三雄，他好像给一千张唱片设计了封面，而这一千张唱片绝大多数。都是四五系音乐
2: 。你说那个旗袍字，我怀疑应该是就是早期那个三星设计里边用的用的那个字体，
0: 是吧？而且他除了是一个专辑的设计师，他还是一个摄影师。最相对来说最知名的一个摄影作品是一九九七年给金城武拍的一套写真。这套写真可能、啊、你肯定看到过。这套写真的名字叫做呃《Made in Heaven》。天堂制造，他就是拍金城武。其实金城武也是一个特别具有迁徙文献的一个影星。嗯，
2: 他也是我们少有的向日本输出的明星。对
0: ，他是他，因为他具有呃日本血统
2: ，是吧？他日文还挺好的，好像。他在那
0: 个《初尝恋后的二人世界》里边演的就是一个日本人
2: 。我记得当年他还和梁朝伟、哎、还是谁一块儿去日本上综艺呢。哦，是对，然后他还帮梁朝伟翻译什么的。这
0: 个写真里边是是哪种风格呢？就是他让。金城武穿着一套 David Bowie 那种华丽摇滚的那种西装，然后梳着油头，然后去跟那个我国西南地区的麻将馆里跟大爷打麻将，然后让金城武提个鸟笼，在大厦的阳台上面那种发呆。金城武除了电影就不说了，我刚才说了《初禅练后也是两千年初《堕落天使》嘛。王家卫，那些都不说了，就是创造了特别多经典的一些形象，然后这些形象能够非常明显的回潮到那个时代的审美。还有一个有意思的作品是两千零一年卡普空做的一个游戏，叫《鬼武者》。他、wow. <笑>是讲的是一个战国时代，然后发生在就是一个人，然后一个武士，他去神挡杀神，鬼挡杀鬼，就是杀鬼怪的这么一个故事。然后这个武士呢，就是金城武扮演的，好像我印象中应该是不知道是不是第一款用演员来全模拟他的样态、模拟他的面貌，他完全设计就是金城武一个形象在游戏里边厮杀。说起《鬼武者》2023 ，二零二三年就是今年的十一月份还是十二月份，王菲将出一个动画剧集，就叫做《鬼武者》。然后他的导演是三池崇史，
2: <笑>三池重史，我觉得后边拍的片儿可能不行了，是吧？对，不是不是太敢期待了，因为我感觉《杀手阿姨》之
0: 后，他好像就是，哎，《杀手阿姨》是几几年的？《杀手阿姨》查查，《杀手阿姨》是一个他的集大成之作，<笑>零一年的，零一年的，对吧？呃<笑>说起杀手阿姨，她那个主演是浅野中信嘛？对，浅野中信这大哥跟兔子之前聊的酸性设计有关联。嗯，浅野中信这个大佬最近迷上了一个文化，叫穿戴甲。嗯、呃，那种金属质地的指甲，就是银色的。浅野中信是让一个日本东京的一个穿戴甲设计师设计了一套，然后他那个指甲是那种带着那种液态金属的那种边儿。嗯、然后指甲和指甲之间还用那个银链子连连接起来。其实你跟我说穿戴甲的时候，我第一个想法应该是女孩玩那种美甲的了。现在已经不一样了，现在是设计师，
2: 然后给你就有点像纹身。你说几种元素，它已经是变成那个就是穿戴艺术的一部分了。对，不是说单纯是一个什么什么什么功能性的东西，它现在已经是表表达个人审美的一种一种方式。是，那这个东西会不会特别贵？如果让独立设计的话，
0: 一套几百几千都有。我们现在接下来就可以慢谈。我们刚才只是从音乐开始聊起，我们现在可以聊一聊哪些元素让我们怀旧，以及他们是如何体现在作品当中的。比如说，最开始在聊 Y2K 这个词的定义的时候，我会带到一些穿衣风格。短上衣、紧身 T、蝴蝶图案、手持 DV、VHS 那种模糊质感的那种胶片风格、扎染的 T 恤等等。呃，我在提到 Y2K 的时候，兔子想到了哪些作品？
2: 就后来吧，说留置金属啊这些东西。嗯，我脑子里想是《黑河帝国》。嗯，<笑>我们就说一嘛，对吧？嗯、因为一是最最在最合适，在在提前几年的时候说这个事儿。他在一里边就是那个。在尼奥觉醒的时候，嗯，他吃了个小药丸他旁边有一个镜子，他坐在沙发上，然后他发现那个镜子变形了啊、哦，变成了液体，就有点像那个《终结者》里边那个，<笑>对,对,对,对吧？像像那个机器人的那那个那个动态。然后他碰了一下那个东西，然后就发现现实世界的那个代码已经混乱了，他、嗯、已经没有物理学存在了。然后他摸了一下，然后那个东西就顺着他的手流过来，把它覆盖掉了。
0: 嗯，黑客帝国最主要的视觉是那个留下来的绿色的
2: 代码嘛？对，其实它那个代码其实是日语和符号的结合体，对，是瞎写的。对，我知道这个，<笑>就是亚洲人看，就啊靠，什么鬼东西？<笑><笑>对对对。然后美国人可能觉得挺酷，的
0: ，有点像现在 AI 让你让 AI 生成一段中国字儿。那种感觉对对对对
2: 对，有点那个意思，就是 AI 掌握不了文字的时候生成那个东西
0: 。而且《黑客帝国》里边，它其实典型的一个风格就是大黑皮衣、戴墨镜，这就是他,他们那个
2: 他们那个墨镜就是翘起来，就是崔丽丽戴的那个墨镜。对，现在在这个亚文化场景里边也也非常多。Y t w K。YWK 很多人是是拿这个做时尚单品
0: ，而且崔兄弟他那个他是那种漆皮亮面的黑色衣风衣，
2: 亮就有点塑胶衣的、那个、塑胶衣的感觉。包括他有一次是入侵到里边，然后拿摩托车把一个站炸了，嗯，那段的时候他穿的就是塑胶的那个紧身衣，然后拿两个那个 M P 5然后在那扫射的那个
0: 。<笑>其实这种穿
2: 衣风格有点像是。呃，朋克来玩的，就是穿雨衣，因为当时一定是在时尚圈已经产生就是全身交衣的这种东西嗯，在那个时候应该是处于摇滚乐和电子音乐场景融合的一个阶段，就当时已经开始有 rave， 有 rave 舞，然后开始有 house，、嗯、开始开始有 drum and bass。因为抓曼贝斯是《飞天小女警》里边最重要的一个主题元素，对对对就它那个片头曲就是抓曼贝斯。抓曼贝斯是什么？我觉得兔子给我们简单说一下。它是非常紧凑的鼓点嗯，然后同时它是用鼓点去带一点旋律的那个东西，然后去去给你做，你可以把它想象成一个用鼓点做的鬼畜音乐，<笑>有点类似于那个感觉，但是它整体来说它还是有舞曲结构的。嗯<音>嗯，对，大家去听那个《飞天小女警》那个主题曲，就是你能感受到它是一种有有科技感的，然后有那种科幻感的，然后同时它又是一个很紧凑、特别带劲的一种。对，然后在其他的场景里边呢，它是一种很猛烈的跳舞音乐。
0: 专专 base， 它其实，我觉得它后来或者是他密切相关的一个美学叫做 technical 两千，就是电子猫两千这个风格延伸到后来有一个比较著名的形象，大家可能了解一点，就是
2: 初音未来。哦，我知道了。我你说电子猫，我脑子里一想是那个噔噔噔噔,噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就是那个彩虹猫，<笑>你知道吗？就是就是彩虹屁，<笑>彩,虹屁彩虹屁那个不是
0: 那个，<笑>它是一种美学危机上解释是呃两千年初未来主义和动漫相结合的一种美学，然后它是在 YouTube 上一些旧的 Techno 和两千年代动漫女孩的图像进行融合、哦、结合的一种
2: 。后来后来有一种另外一个风格，我不知道叫什么，是用嘻哈啊、哦，是用特别特别。特别特别带劲的那种 trap， 然后然后和那个就是，那个二次元动图一般是女孩，对对对，然后然后组合的那么那么一种视频，有一段时间流行过。我
0: 觉得我好像知道你说的这个东西，因为我我还挺迷这种风格的。这种
2: 这种迷音的东西特别多，包括有什么？你看有那个中东跳舞，然后配金属的，对吧？就对对就都是这种，就是就是音画音画
0: 迷音。<笑>他这种音画迷音。有一些配色方案就是一些浅色的蓝色、绿色、紫色、粉色组成的一种配色方案，然后里边会看到各种全息屏幕，比如说初音未来就会带着这种大耳机，然后面前有一个全息屏幕嘛。那个初音未来产生之后，就是他用那个 Vocaloid， 就是那种那那个东西做音乐、嗯，然后产生出来一些一批音乐人嘛，就是威慑的音乐人。对，对然后这些音乐人在一零年代之后，反正一零年代到二零。二零年之前特别火，比如说有一个人叫 Kiko， 然后他做了很多这种跟二次元动漫结合特别紧密的那种电子音乐。我很喜欢的一张专是那个 Kiko World。<音乐>刚才兔子提了一嘴，然后没有详说。我觉得可以大家介绍一下，就是瑞舞，瑞舞是什么东西
2: ？瑞舞也是一种地下音乐场景里边出来的一种是一种音乐，而且
0: 是挺早的2 0 0 0年初上至上至季末出现的一种一种风格
2: 。最简单的，大家最了解的就是那个俄罗斯的那套苏卡布雷，<笑>对，苏卡布雷就是瑞舞。对
0: 对对，瑞舞其实是一帮年轻人，他他不选择在室内。他选择去了野外那种蹦野迪的那种感觉
2: ，我觉得，我觉得瑞武这个风格跟跟俄罗斯特别搭，你知道吧？就是那种粗犷野性，<笑>然后，然后在最早的其实其实瑞武的产生场景有一点是反科技啊，<笑>就是在科技爆炸的那段时间，像那个《Triple X》，就是那个《现实机战警》，嗯，那个电影里边，那个反派他说的那个那个东西，嗯，其实是比较典型瑞武。瑞舞精神层面的那那种表达，嗯，他们是反抗一切，就是高科技啊这些东西，他们觉得这东西会毁灭人类，是这些东西
0: 。你要说反高科技，确实跟俄罗斯那边有有联系。就是现在大家提到土嗨的歌曲，它典型的一个穿搭就是三道
2: 杠嘛，阿里，阿迪达斯、呃、啊啊，对比如这个，啊、戴戴那舞啊，对。这是最典型的，摇头，特别典型的。这是我特别特别喜欢的一个组合，他们是南非的哦，南非这个场景我觉得特别酷。这 Riv 就是这感觉，这感觉，对我无法形容，你知道吧？就是就是<笑>就是拿拳头揣你心脏，你知道吧？就是。而且用大音量、巨大的一个拳头，就是比如说你面前有泰森，泰森拿拳头捶你的心脏。你听这个歌的时候就是这个感觉，<笑>就是心跳反射，不得不跳。我现在就要开始跳起来，就是你这会儿你就已经开始啪，他妈<笑>什么电脑、什么手机全他妈一扔，然后开始在那蹦，<笑>就那种感觉
0: 。刚才兔子从那个《黑客帝国》一开始谈这么多东西，其实《黑客帝国》一里边最重要的一个东西就是他在探讨科技和现实生活的某种模糊的连接
2: 。现实生活是不是真的？<笑>它有两个层。层面吧，我觉得一个层面是他的视觉美学的一个表达，嗯，另外一点是他对人类生存哲学的一个思考，嗯，他用了很多，他其实引用了很多圣经的东西，对比如说他里边那个西安城，对吧？对不是不是我们的那个西安啊，是那个西铁的西，那个那个西安城，他那个西安城其实最早是耶路撒冷的一座山
0: 。你要刚醒的时候，突然从一个卵。里边醒来，然后背后连着各种那种
2: 对脑后插管，脑后插管。这个设定来源于工科，嗯、呃、对,对。他那个西安那座山也是，哎，也也很有宗教色彩，嗯。然后包括他这个这个这个《黑客帝国》的名字，嗯、他叫矩阵嘛，对，就是他可能是一个理科的解释，是是一个嗯，是吧？数码化呀，然后一个跟数学有关系的一些东西。但实际上，它在社会学上还有一些名字，比如它是环境啊、嗯哦呃。大体来说，它可以说是一种环境，然后你也可以说它是算是什么呢？人际交往环境，人跟人的关系。对它，它在数学上可能就是用一个大括号，然后把一堆数字拴在一起。嗯，我们可以基于这个的想象，我们把它想象成一个巨大的机器，把人类的意识包裹在一起
0: 。你要这么说。我不得不提一个作品，叫做《铃音》。《铃音》这部作品是一九九八年的一一个动画。然后这个故事我可以简单介绍一下，它里边换了一个称呼，把互联网 Internet 换成了 Weirdo 连线世界，但是好像比互联网更高阶一点。这个故事讲的，一开篇就是作为主角铃音，她的同学自杀了。然后自杀之后，他们的同班同学开始频繁说到已经自杀了这个女同学的。发的 email，
2: 至少说一下 ，email 应该是当时学生用的短信，大家手机对发的那个东西，其实也就是我们现在的微信的那个聊天记录，对吧？嗯
0: 、是那种东西
2: 。然后他发了一个就是
0: 信件吧，啊，电子信件说，说我现在已经脱离了肉体，我在 w e i r d 岛世界活着了。然后铃音作为主角，他开始就好奇嘛。然后他的父亲好像正在就是研究这个东西，然后他让他父亲带来最新的一套上网的设备。然后在他在上网的过程当中不断进化到了不同的阶段。总的来说，就是灵音它也超脱了肉体，它开始在有限世界生存了，开始在电子世界生存了。它里边动画里边会经常会扫到一些电线杆然后那个电线杆那个旁边的配音就是滋滋啦啦那种声音。所以有一句评论我记得特别清楚，就是那个豆瓣的一个评论说。电线杆才是铃音的本体，就是电线才是铃音的本体。其实我现在想起来，<笑>
2: 有点像那个《新世纪福音战士》，是吧？是。其实我觉得安野秀明应该有一部分是受铃音的影响，就是在电线杆这个、嗯、这个意向上。对，嗯
0: 。但是现在北京，反正我现在已经很少北京见不到了，半电线杆但
2: 正好最近我有朋友去了那个加德满都还是哪儿，哇，那儿的电线就是。像是，像像像我像我们家小区外边的那个植物一样，哇，就那么那么丰满
0: 。电线也是一个两千年初的一个意象吧，就是大家对于精神到底能不能永存在电子世界有一种痴迷，然后灵音恰好探讨的是这个。灵音最后的结局用一句话概括就是灵音无处不在。灵音既然无处不在了，那针对人类世界的所谓的
2: 信仰，所谓的神。是否是另外一个含义呢？以前的神可能是宗教含义里边的，现在神可能是服务器，你知道吗
1: ？就是<笑>或者说是维护
2: 服务器的人。对对对，对
0: <笑>就是服务器，它可能算力达到一种级别之后，它能够超你一步，想到接下来你要想的那个东西。它既然能够预想到你能想的那个东西，它是不是就是一种预言神？但是铃音就是完全是电波系的东西，它都不是电波系，读电波，它是它是电子飞升。<笑>对
2: 他，他是赛博朋克最早的日本，在在日本可能最最早的一个雏形。对，所谓的电波
0: 系，其实也是两千年初的诞生的一个概念。对，其实所有人，这这里可以提一点啊，就是有一个特别美妙的连结，在一个新技术力出现或者是带给这个社会革命系的改变的时候，大家最开始都不知道他能干什么。嗯，我最近在那个视频网站看了很多视频，是介绍蒸汽机刚出来之后大家做的发明。那些发明看起来特怪，所以它能成为蒸汽朋克的原型。就是削苹果机，然后还有削铅笔机，就是用一个巨大的机器去削一个巨小的东西。然后很多评论就说，为什么大家要大费周折？粗张的用一个机器去削铅笔，难道不是一把刀就可以吗？大家对于这个新技术实在是太痴迷、太向往了，就太好奇它它能干什么，太期待它的应用化了。对，嗯，所以创造了很多现在看起来是无用的东西。电波就是当时大家对于电
2: 子设备这些东西保有着一定怀疑，就说、是、哇，详细说应该是叫电子通信，在那个时代其实可能还没有说电脑多普及。对，大家更更更好奇的是，我以前的那个老的翻盖手机发的一个短信能够达到什么？也就是说，它是字节级的，它甚至不是到图像级、嗯，大家就已经在开始想象说，这样的世界最后能发展成什么样，以及它对
0: 人的影响是什么。电波系就是说这些电波会不会影响我的大脑
2: ？当时还有脑控说嘛？当时当时电波系，我觉得有点像现在那个宇宙编辑部，你知道吧？就是有点那个。啊、对对对对，它它其实是接收天线。对电波系其实有一点是带有都市传说和阴谋论，然后加了技术焦虑，它是混合的一个一个一个东西。然后当时又出现了很多
0: 现在看起来很很很怪的作品，游戏作品，比如说什么对你说再见还是什么的。嗯呃，撒优教，好像电波有一个背后背靠着一个邪恶的神
2: 。对对对，包括 UFO 呵呵这些东西都都已经是那个时代了。当时这个铃
0: 音这部作品里面提到了很多很多东西哈，呃，包括刚才我们提到瑞武在里边那个一个低听的音乐场景里面也出现了，这个低听的名字叫做塞伯利亚。塞伯利亚这个词呢，是一九九四年世界上第一间网吧。是一个英国人叫艾瓦，叫 EVA、啊。你知道艾瓦从哪儿来的吗？他从哪儿来
2: 的？艾瓦从一个法国的科幻小说来，也就是启发了，呃，那个工儿。嗯，来、哎，你先说，我就找找那本书。我找这有这本书。然
0: 后就是他当时这几个人还挺有意思的，是一九九四年，他花了两万英镑在伦敦西区。将一个咖啡馆重新装修作为一个公共场所，甚至当时他把互联网网吧和咖啡连接在一起，有点现在网咖的雏形。当时拥有台个人电脑特别贵嘛，然后他就是能你能够花很少的钱，然后在这个公共场所里边上网。第一家网吧叫做塞伯利亚
2: ，那个小说叫《未来的夏娃》，对，利尔亚当的。然后《未来的夏娃》这本书里边有一句话叫“叫如果我们的诸神和我们的希望都已经只是科学性的东西的话。”那么，我们的爱也只能说是科学性的了
1: 。
2: 哇<笑>，他他探讨的是一个机械爱人的故事，是他造造了一个机器人、啊，然后为什么是未来夏娃的？因为是未来的爱人，<笑>他是探讨人机恋的一个故事，有点像那个两千年初有一个游戏叫做《天
0: 使》什么电子天使爱什么
2: 什么啊？那个我知道你说的那个、嗯、特别可爱。然后是在大街上捡到他的对，对那个，然后还有一个叫《魔力女管家》，也是机器人、哦、和男孩的那种恋爱故事
0: 。但人机恋这个也确实是独属于那个对，千年初。然后
2: 这个这个小说是在一八八六年写的，十九世纪哦，天哪，蒸汽时代，主角是爱迪生<笑>、哦，然后说他利用电学原理制作了一个完美的女人，既聪明又美丽，更有智慧。哦，那个女主不叫不不叫不叫夏娃，女主叫 Android。<笑>叫安卓是吧？安卓，谷歌那个安卓那个名字就是从这个小说里来的。OK， 刚才聊完了《铃音》这部作品
0: ，大家感兴趣可以去看一看。他的歌也特别好听，他那个他那个片头曲是一个英国的乐队做的。有一个作品是兔子最开始提了一嘴，特别他啊、uh, ，FLCL，FLCL， 特别的他，两千年的这个动画作品。然后这个动画作品，他的故事，呃。简单来说，就是一个一个少年，有一天在一个夏日里边遇到一个大姐姐。这个大姐姐骑了一辆黄色的摩托车，然后那个大姐姐突然拿着一个被子把他那个抡晕了。特别
2: 他，我觉得你不用不用专门介绍，就是大家去看嘛，这个这个东西你不看，你体会不到。这是一个很很玄幻的科幻科幻动画，它有科幻，然后有巨大机器人。首先，他是 Ganex 做的，嗯、<笑>那个安野秀明的那个那个套路，你知道吧？他不同于《飞跃巅峰》，也不同于《E.V.》，他讲述的是一个日常戏的故事。嗯，但在日常戏中间呢，它又包含了很多呃宇宙战争的背景，嗯、然后包含了奇想。我觉得完全就是，如果说 E.V. 表达的是安野秀明在他的男孩时代的那些东西。那么 ，F L C L 特别的他这部作品表达的其实是安野秀明的青春期。嗯，在青春期那种你的荷尔蒙在猛撞的时候，嗯、然后包括一个男孩的冒险故事、嗯，就是很多各种各样的幻想在里边。对，里边最重要的一个一个台词，一个情
0: 节是让男孩挥棒。对就挥起他的那个棒球棒，是他的最最厉
2: 害的一招。可能全世界只有日本和美国人能能 get 得到这种情况，
0: 然后挥起那
2: 个贝斯、那个，那个那那那个乐器。我喜欢这个动画的原因，是因为它和音乐有非常特殊的关联。嗯、它的武器永远都是吉他或者贝斯。他们这里边所有出现的车。都是复古式的那种设定，很像是美国在爵士时代的那些老的经典车、嗯、古典车，包括像那个女主那个那个怪女仆呵呵，嗯，那个骑的那个车是威斯巴，儿啊，对，黄蜂，对，威斯巴是特别经典的一款摩托车，它中间就又有。格调的东西，然后他又有很冲撞荷尔蒙的那个，就关于青春的热血的这种东西。对，然后他们的那个音乐请的是 The Pillows，The Pillows 当时我觉得配这个动画最棒的一个乐队，应该是他完全是那种就是青春系的，然后横冲直撞的那种摇滚乐。嗯
0: 因为这个作品当时两千年特别火，后来一直在出续作，好像去年还是今年又出了一个
2: 这个《了 o V》a 是什么
0: ？对 O V， a 然后有几部分别以不同的音乐流派来命名，有一有一期是钉鞋摇滚，对，对有一期好像是吹泡还是梦泡
2: 动画这这圈就是有好多监督是有这个音乐梦的，对，有一个特别搞笑的就是漫画家也会有，比如说《负责之树》对，呃，辅负责之树有，然后那个。那个《战国鬼才传》，嗯，他的每一画都是一首摇滚乐或者爵士乐的歌。还
0: 有一个新闻，前两天的新闻 ，Massive Attack 大举进攻，他的一个乐手叫尼古拉斯去世了。那不早去世了吗？另一个也去世了吗？对，就是上星期的，不是新闻
2: ，不是。我看一眼，那俩人全死了。好，我惊了好，我惊了
0: 。呃，大家熟悉一点的，跟我们挨得更近一点的王菲。其实最开始沿用的那种风格，也有点梦泡吹泡的感觉。
2: 说了王菲，其实想起来那个还有一个就是 y two k 上边在 MV 里边展现那个形象特别 y two k 的徐怀钰啊，因为徐怀钰她当时其实我不知道是不是，反正她她用的妆。包括他的离子烫，这些、这些、这些服饰，你知道？你看对对对他对对对，他的那个像独角兽一样的这个奇异发型，然后各种小吊带、跳舞机，然后他各种闪亮的那个衣服、露脐装，这些全都是都是徐怀钰。然后包括金海心拍那个把耳朵叫醒的时候，她穿的就是特 Y2K 的，然后是一个大。松糕鞋还是叫什么？就是这种特别厚底的鞋，特别宽的喇叭裤，然后喇叭裤，喇叭裤上面还是这种红色的，特别复古的一个花样然后你看，当时李小璐在那个《天使惹的祸》里边穿的那个衣服，这不娜娜吗？就是对吧？你懂吗？就是就是对。说起娜娜，其
0: 实我刚才。刚开始那个开播之前跟兔子聊，娜娜其实不是完全属于 Y2K， 我们说的那种呃有有那种星星服装紧身上衣那种彩虹样式那种风格，但是它也是一种独特的审美，叫做那个 Cyber Fairy g r u d g e 垃圾仙女风。g r u d g e 其实这个风是那个挂
2: 着挂着跟朋克其实是有渊源的，是它是在朋克出现之前的。前身叫前朋克，挂着这个东西、哎，它其实不算。其实科本有点挂，就是涅槃的那个戏，对，就是涅槃，就是烟酒都抽，就是、前前摇滚最有名的对，对人生充满绝望的那个，他们是最最早的。所以这
0: 个其实也是一个，你可以说是千禧年时尚的一个分支。当时它有些元素，比如说十字架，比如说灰色的人行道，比如说头骨这些东西。成为了他那个时尚的代表，比如说铆钉腰
2: 带，对，但这些东西其实都是从日常生活里边转化过来。对，这是朋克时代，就是无论是英国、美国还是日本，就是他们当时最经典的就是一个一个应用吧，可以说是、嗯。我读一段亚文化里边的其中一部分吧。通过通过《亚文化》这本书啊，就是我们我们找到了很多就是研究 Y2K 这个文化的一些方法论，然后包括。去关注他们的这个符号学的意义，其实说白了，符号学就是服饰、呃视觉元素这些东西嘛。嗯，引用一段这个这个亚文化这本书里边关于朋克的一部分东西，就是关于服饰的。那、啊、这里边说，朋克用切割重组的形式回顾了战后工人阶级青年文化的整体服装史，把年代完全不同的服装元素呢组合在了一起。包括飞机头皮夹克、麂皮厚底鞋、尖头鞋、橡胶帆布鞋、轻型雨衣、摩登族，也就是嗯，摩登族其实就是我们可以把它想象成那个日本的 r o c k b i l l y 的那个大油头、短发，然后包括英国最典型的光头党的那个白衬衫、背带裤、呃紧身裤。这些乱糟糟的物件之所以能够各得其所，而且不合时宜，全靠夸张的粘合剂、安全别针与塑料衣钉，以及可怕且迷人的绑带与绳索。绑带就是我前面说那个八神啊，他们那些，包括娜娜里边他们的那个吉他手，是那小男孩穿的那个裤子上边，也是有点类似于那种，就是。感觉是有点绊脚，但是其实他他一点都不碍事的那种。然后包括那小男孩钉唇钉啊，这些东西，对，都是朋克音乐里边特别典型
0: 的符号化的东西。切割重组这个词特别重要。刚才兔子谈到这段里面提到粘合剂，就是别针和链条，代表的是一种朋克的设计思路。对，大家可以现在去看那个信手枪的那个专辑嘛，《上帝保佑女王》，就把一个女王头像，可能从报纸或者是恨不得是一些那个货币上的那些图。贴下来，然后用一些其他的报纸上剪来那种字体，然后各种画或者是一些其他人物，直接贴到那个封面上。构成了这么一个混乱且统一的一个一个风格。
2: 对，拼贴艺术就是最典型的，就是从设计层面，然后把朋克这个艺术家们对这个传统啊、日常啊这些东西的一个剪碎、一个一个粉碎
0: 。这差不多就是娜娜这个这个动画两千零六年的一个动画，然后延伸出来的一个。一个美学风格，
2: 然后娜娜里边其实也特别用安全别针，对，安全别针其实很小，对吧？后来在日本啊，然后在亚洲，其实好多安全别针的那个作为一个装饰物，嗯、它变成特别大的一个东西，对，有耳环，甚至是，对,对对对对对对，就像亚文化里边的确实提过一个东西，就是说重新组合的物将会有一个共性，他们虽然来自我们身边，却简单的通过角色转换以后和那些普通的物件区分开了。他就是从办公桌上到了朋克的衣服上，对，从一个 worker 一个一个工作的人，然后变成了一个叛逆叛逆传统，然后去宣扬自我，然后宣扬女性主义这些东西。对
0: ，特别是呃2000年初，我们最开始提到那个 Spice Girl， 当时那个时候或者女团刚兴起特别火热的时候，比如说有 Speed 呀什么的，他们就是
2: g h o s t Power 啊 g h o s t Power 最早是一个叫什么豹女。一个朋克纯女性的一个朋克乐队，是那种非常激进的那种团体。就是他作为一个提出者，嗯，就提出了 “girl power” 的这个概念，嗯，但是最后最终就是在主流世界里边能够看到 “girl power” 这件事儿。是那个辣妹组合带起来的，在自己身上纹一个女力的那个，是不是就是维多利亚？是吗？是她吗？就是就是女子的女力量的力，对,对对对，就是他们其中一个成员，就是把这东西纹在身上，然后去表达自己对这个事儿的一个观点，特、嗯、别。然后包括他们组合又有黑人又有白人，对，在那个时代其实更关注于平权也好，嗯、或者说是，他们会更愿意去展示自己的女性魅力，嗯、而不是羞于去。说我去，我去躲避南宁什么的，我要把衣服裹起来。是是他们是更自信的那种表达。然后
0: 你要提这个无所谓是那个纪录片有有一个细节，刚跟维多利亚在一起的时候，贝克汉姆穿一套纱裙黑色的纱裙，然后当时就被各种英国的报纸抨击嘛，说贝克汉姆怎么了，他要怎么啊？女装是吗？对，然后那个贝克汉姆就说：“我就是这样，你得接受。嗯”对啊，而且穿裙子确实挺凉快的，挺不要问我怎么知道的。<笑><笑>刚才我们从娜娜说了一个风格叫做 Cyber Fairy g r u d g e 呃，这个其中有一个词，它不是福瑞啊，不是 Fury， 它是那个 Fairy。其实这个是叫精灵，它其实也有一个风格，就是精灵风。大家其实可以在那个 XG 的那个呃 g o Gang， 就是女子帮的那个 MV 里边有一个展现，就是他们会带那种精灵耳，精灵风也是属于千禧年时尚的一个分支。
2: 前几年时尚有一个分支，就是说它基于了很多自然意象，嗯，就包括你说那个仙、那个仙女啊，然后那个精灵啊这些东西，它其实是有倾向于自然主义的一个一个倾向。对，但实际上你往回溯呢，是啥呢？是叉 P 的桌面，叉、啊、P 的桌面是蓝天草原草地，对对，呃，在叉 P 之前再往前是什么呢？是 Michael Jackson， 嗯，从、so、Michael Jackson 再往前是60年代。地球图鉴的发布，产生的环保主义。Uh, 我们现在说环保的时候，就是是个人就要知道的那种感觉。但在当时，它是一个新概念。嗯，在反文化运动里边出现的一个嬉皮士和其他的一些群体共识的一个概念，它是一个全新的东西。对
0: ，特别有意思，就是草地环保这个东西，有一个特别重要的一个风格，它跟 Y2K 风格有了一年还是两年的重叠，以至于现在有点难舍难分。其实这个风格的名字叫做 Fruitiger Era，Fruitiger Era、嗯。这个词就是03年被提出，一直到13年结束。对，是那个 A E R O E R O E A。大家可以想象一下叉 P 的那个草原风，但其实它更多的是 UI 的拟真化，就是初代 iPhone， 它那个符号 APP 都是拟真的，就是带那种，比如说 Safari 是一个那个指南针嘛，相机是那种真相机的那种感觉，然后这个风格。延伸出来很多很多跟自然强相关的东西，比如说一个草地上，你放了一个蝴蝶的矢量图，然后蝴蝶上面有很多那种气泡。它最重要的一个一个视觉主视觉是海底，就是那种海龟、热带鱼，然后还有一些冰块和那种水的那种波纹。
2: 来说那个自然主义相关的一些东西，然后包括环保嘛，对吧？其实就是在 Y2K 里边的体现，它对应的是，呃，地球村的概念。然后那个保护自然就是有一点那个意思，嗯、主要是和花朵和蝴蝶，呃，这些东西去结合。然后包括现在其实好多 Y2K 的穿搭是把那个。叉 P 那种那种类似的那个场景印在衣服上
0: ，对，有森林、嗯、直接印上去
2: ，对，森林，然后这些东西，这里边其实融合了当时的一些思维趋势。呃，搁现在来说，它可能是一种感觉很玄幻的东西，叫做禅啊，在 Michael Jackson 九五年的那个那个那个 Scream 的那个 MV 里边。有一个场景是他在飞船里边，身边是枯山水，日本的枯山水。哈哈，他坐在上边打禅，旁边是茶壶。嗯 ，Michael Jackson 是当时融合全世界就是文化 icon 最牛逼的一个人。嗯，他也看到了这个世界的不堪，他做了很多的歌是关于环保主义的。嗯，然后包括那个地球大同的，然后包括地球村，他是去呼吁这个事儿，而且他是影响力最大的一个人。但是打倒 Y to K 的时候呢，可能它就变成了一个个人主义的一个东西。对
0: 我现在可以念一段的这个危机美美学危机上对 f r t i g o Era 这个词的定义。他说 f r t i g o Era 的特点是大量使用拟物化、光泽纹理、多云的天空、热带雨水、气泡、玻璃、镜头光晕、蔓延的图案，包括航空玻璃。
2: 抽象的科技，还有一些鲜艳的颜色，其实这些东西，这个应该是蒸汽波那个对，美学风格的前,的前身。对，只不过蒸汽波是把中间的一些东西挑
0: 出来，然后重组。是的，我女朋友最近买了一个特别有意思的东西。就是猫猫电视，你知道吗？小红书上特别火，就是一个像是屏幕一样的东西，但里边是一个滚动的页面，这个页面上全是热带鱼。你开了电，它会有亮光。呃，我之前还查了一下，就是 Futile r Era 之后为什么会诞生出蒸汽波的这个概念，就是因为 Futile r Era 在危机里边用一句话解读，就是大家在世纪初的时候还能频繁的触摸到草坪的时候，嗯。就是那个时代的那种风格，他们会利用自然，会利用那种插片的那种大草坪。慢慢的，科技越来越兴盛之后，我们的自然的这些环境一直被侵蚀，一直被侵入。我们现在只能在科技里边回潮到那种感觉了。然后很多人都觉得哇，好无聊，现在这种美学，然后开始出现了扁平化，就是原先是三 D 的元素在画面当中展现，后来变成了一个剪影。变成了一个花儿的藤蔓的一个剪影。扁平化设计出现之后，很多人觉得无聊了，或者是有一帮群体觉得无聊了，然后他们开始把原先呃两千年初会出现的一些东西，比如说一些雕像、一些那些东西，然后做成了蒸汽波。然后后来现在发展到当下的时候，怪核、梦核，就让你看到一些元素，看到一些东西，突然想到了你以前生活过的一个阶段，就是因为有了。呃，这种美学上不断重复前进的这么一个过程，而且 f u u r t i c Era 它里面有一个很典型的元素，我觉得独属于两千年初紧接着 Y2K 或者是 Y2K 已经出现了那种元素，就是机械狗。不是现在那种机器狗，就是那种钢骨特别分明的。他
2: 当时机器狗是，就是那个可爱的那个可爱的白
0: 色的。因为当时
2: 日本做了那么一款，
0: 然后那个狗是带着那种大耳朵，然后就是陶瓷白那种感觉。
2: 它是大家对电子宠物食物化的一种想象
0: 。对对对对，呃，有一个就是 Y2K 的风格，呃，出现了一个剧集叫做《天线宝宝》。然后天线宝宝之后，还是这个制作组，还是这个电视台出了一个叫泡泡宝宝的，我不知道你还记得不记得的，也是五个，是五颜六色的。然后它是一个胖墩墩的毛绒的一个大号玩偶，然后它有一个巨大的眼睛，然后好像没有嘴，那个嘴是就藏在那个衣服里边的。然后就说泡泡宝宝，它就是福奇 r r o 尔的一个典型展现。它那个泡泡宝宝，我看那个创作之初是科学家在研究细胞的时候。发现的细胞具有某某种样子，然后它那个里边很多的那种特效也都是那种泡泡，包括 VU 出现的那个马里奥银河那游戏、嗯，还有那个传送门也是呃、uh, f u t i c a l e r r o r
2: 当代好多回潮的东西，好多马里奥的元素是的，而且不是那个红白机马里奥的那个元素，而是在那个他们那个盒子，就是马里奥刚开始3 D 化的时候对、嗯，是那种特别粗糙的。嗯有有，甚至有看起来有一点毛刺的那个。对
0: 对，呃，我想在最后聊一个板块，就是电影。我们从电影来聊一聊 Y Two K 的风格，可能会比较快的带过。其中一部是那个2001年广木凉子跟那个让雷诺演的一个片子，叫做《绿界刑警》，英文名叫《瓦萨比》啊,啊，就是广木凉子是那个黄头发，然后这个片子里边广木凉子完全就是。千禧年审美领袖的一个形象出现，他会穿那种紧身的上衣，还会穿那种纱质的橙色的泡泡裙、松糕鞋、彩色袜子，房间里边全是海报、动画、动漫的海报什么什么的。还有一个不得不提的一个电影，是因为前几年有一个前几天有一个新闻，就是那个侯孝贤导演，他因为失智症决定退隐嘛、啊，就是退休。他在两千零一年的时候拍了一个片子，叫做《千禧慢播》。然后是那个一开篇是舒淇，他在一个具有蓝色灯光下的隧道里边，他在以一个慢动作的一个样态在，在在在奔跑，在很快乐的奔跑。然后他有他有一个旁白音是说
1: ：“他告诉自己，存款里还有五十万。”
2: 五十万花完了，就分手吧
0: 。这都是他十年前的事了。那时候是二零零一年，全世界都在迎接二十一世纪，庆祝千禧年。
2: 千禧年隧道其实是千禧年，尤其是两千年这个、嗯、这个新年的瞬间，就是好多人都能想到的啊。对，因为在那个黎明的那个叫有一个叫什么什么两千年那个那个歌里头，他是在地铁里拍的啊，他直接就在地铁的那个驾驶室里边拍的，然后你就能看那个隧道一直在走走走走。因为我
0: 觉得《千禧曼波》那个电影看下去之后，我就觉得是一种又浪漫，但是这个浪漫又有点脱缰的情绪，就是好像我。止不住浪漫，但是我又害怕这个未来会让我失望。
2: 在两千年左右的时候，包括两千年后，嗯，两千年后大家反倒是说两千年过去了，嗯，有点想念他，有点那种感觉，那个、就是有点有点怀念九几年那个那个时代，嗯，其实每每一代人都会怀念过去，它是一个很很通感的一个一个,一个黄金时代嘛，但是在两千年的时候。大家做的东西都是很快乐的，嗯，很多华语的音乐人，他们融入了嘻哈音乐，嗯，当然可能是他们的制作人，然后帮他们去选，包括那个黎明做的那个、嗯、那个那个两千、那个、年，就是当时特别火，然后中国娃娃，啊，中国娃娃当时那个新年的那个也是。也是在两千年左右出的，特别开心的，然后迎接新千年的那个感觉，穿新衣服啊，剪新发型啊，对对对，那个那个大家是是在是在期待的一个过程。对，然后你看那个张惠妹，在千禧年之前，从九七年、九八年到两千年开始，他一直在做一些特别有意思的风格。他的那个九七年的那个《Bad Boy》是拉丁。在九七年和九九年，他比如说做了一个“一想到你啊”，一个人跳舞，给我感觉嘻哈音乐，嗯，<笑>就是很活泼的那种。到了寂寞保龄球是雷鬼音乐，再到两千年的那个 “Time to Say Goodbye” 是新世纪，嗯。所以你看，他前面是很狂放的、开心的，然后包括一个人跳舞啊，给我感觉啊，都是那种特别嗨的歌，嗯。就包括给我感觉是雪碧广告歌嘛，那个一到。两千年的时候，突然就有点忧伤了。对，就是我我我看他那个整个的那个感觉是这样的，就好像是一个巅峰的高潮过后。对对，就是大家狂欢狂欢完了以后，他有一个皮带期。<音乐>包括两千年《霹雳娇娃》，对，你看他们那会儿哇，超疯的《霹雳娇娃》，我觉得就是电影化的那个辣妹。对，《霹雳娇娃》它产生的是一种乐观主义，有点像那个《飞天小女警》那种、嗯、特别嗨，然后特别开心，给人感觉是那种。后来詹姆斯·卡梅隆在一个叫《Dark Angel》的一个剧集里边，把这些东西又融合在了一起，就是比《霹雳娇娃》更女战士，嗯、但是比《异形》和《终结者》。更女孩儿的一个剧集、嗯。刚才我们提了一个
0: 一个动画，叫做《铃音》，其实恰好能能谈到当下的一个连接，就是《铃音》里边提出一个说了一个概念，叫做“仙纳度”。仙纳度好像是蒙古族还是还是哪个地方的一个传说，就这个传说说他们有一个虚妄的国度。就是希望的国度是我们的精神共同存在在一个地方，好像是我们通过了什么通灵仪式才会前往那个国度、嗯。那
2: 个国度叫仙纳度，仙纳度在美国是有国家公园的，对吧？知道仙纳度这个事儿，是因为好像是以前在美国印第安族，嗯，他们是有仙人掌置换的啊传统的，他们他们会用仙人掌通灵啊，可能其中有一种仙人掌叫仙纳度。对，可能可能是啊，我我记得不太清了。讲那个的书，这儿也有，<笑>就是三本，是一个三部曲。明白。那个讲的就是这个社会学家去研究，就是呃，那个印第安人通灵置换的这个过程的
0: 。总之，仙纳度最开始我从凌云那个动画里面看到，他讲的是迷幻和人置换之后精神超脱于肉体的意。一个概念吧，总之，跟当下的联系是，二零二三年有一个乐手的巡演，叫做刘雨昕，嗯，他是那个创造营还是哪个综艺节目里边出来的？他的巡演的名字叫做《仙纳度》。<笑>我在那个前两天北京路过了一个公交站牌儿，啊、嗯，它那个鲜纳度二零二三巡演演唱会的那个海报，它那个字体是酸酸性
2: 的。国内有好多的那个国国内外吧，反正好多的那个玩那个 hyper pop 都都用这种。OK， 我
0: 们聊到了 h y d r hyper pop， 呃 ，hyper pop 还是 h y d e r pop，hyper、啊、hyper, hyper pop、uh, 这个音乐流派。我当时做这个策划的时候，我就跟兔子说，我真的好想请你讲一讲这个东西是什么，因为。呃，我接触到是今年，但是我当时兔子跟我说，已经早好些年开始流行这个东西了。了就 hyper pop 是什么？中文语境下它呈现了什么样貌？我先跟大家说一下，就是 hyper pop， 就是这个词，你可以直译嘛 ？hyper 就是比 super 还要再高一级，直译过来就是超超流行音乐，就是比流行还要更流行。
2: 它<笑>它融合了好多东西在里边儿，就是咋说呢？呃，他我觉得 hyperpop 本质上来说应该算是嘻哈乐的一个下属啊，一个分支。然后呢，它融合的是电子乐，就是电子乐的音色，嗯呃，然后包括电子乐的采样，包括很多怪声特别奇怪的声对，包括 a b e a t 这种就是像素风的这这就是那个马里奥里边那种对对对那种那种音色，然后加上了一些人声。然后包括人声的重新去调音的一些采样，然后包括了那个动漫作品，对动漫作品里边的那个旁白的采样也好，然后包括这里边很多也是人声的采样，它是一个很融合的一个东西。但它从整体的这个呃编曲的结构来说，它可能更偏向是一个呃嘻哈音乐，哈说唱音对它它对它还是以节奏为主。然后包括人，他他对人生的这个扭曲和、嗯、和调音的那个程度是比其他的音乐会更大一点
0: 。呃，二零二零年是爆发，就是最终爆发的一个时间点。然后它有一个是那个 One Hundred Jesus， 然后它出了一个叫 One Thousand Jesus 的一个专辑。然后它里边会有很多很多音乐的元素，甚至最重要的就是 vocal 里边，他会用一种 vocoder。就是一种对人生采样、编码过后的一种人生，加入到歌曲当中。
2: 但但其实这个东西在很多玩嘻哈，就是玩那种 New Wave 嘻哈的， uh -huh, 他们本身最重要的一点就是他们在对人生的那个调教上，他有很多很样不一样的那种那种痛在里边。嗯，突然我在说话时，然突然我啊就长上去了，他就他就会有这种很奇怪的一些调教，听起来很怪。对。典型的，比如说《魔动闪霸》的那个《晨曦》那首歌，是我觉得他们做的最好听的一首 h y p e r p o p
0: 这个音乐类型为什么会跟 Y2K 这个风格有关联？哈
2: ，就是因为它能够融合太多的元素。他们他们有点像是现呃当代嘻哈版本的那个涩谷啊，是的，是这样的。因为
0: 很多运用的元素包括古早时期的动漫、古早时期的 meme 耿的那些视频。我要提到一个音乐人叫做河南说唱之神，<笑>跟那个河北叶，<笑>他们有一张专辑叫做《心碎步步高》。你能听到里边采样就是那种古早，像是玩古早网络网页游戏里边那种音效那种感觉。然后步步高又是一个，就是两千年初审美的一个一个电子产品。还有一个音乐人是那个高家峰嘛，就刚才提了一组。对，二几年的时候有一个专辑叫做《幻爱瑞舞会》啊，然后他那个专辑封面是模仿 PS Two 游戏光碟封面啊，我知道这就是那种。然后它里边有一首歌叫做《我在故宫修电脑》，它其实也有那种。一听起来又特别复古，但是又可能不是这个不喜欢这种文化会说土
2: 嘛，就是那种土窑那种风格。啊我，我知道这人，我知道这人，他其实是一个商业运作出来的对。但是他这张专辑我特别认可，我觉得这张专辑特别好听。他他可能和一些就是那个 idol 的那咖的音乐人是在一个公司啊，什么什么，是是在那个体系下运作的。但是我觉得他做这张专辑是特别值得听的一个。我我觉得，我觉得他在在中国的这个 hyperpop 这块可能可能对对对这个风格的传播。可能会比很多我我个人更喜欢那些地下音乐人会更大一些
0: 。谈到了我们要聊的最后一个板块，就是我们从《亚文化》这本书当中，其实我也摘取到了很多逻辑，就是亚文化的这个意义和它诞生出来之后的历史价值是什么。其中我记得很重要的一个一段话是：亚文化出现之后，它有两个固定的结局，一个结局。就是它走向消费主义，它被量产化，嗯、这些元素它会广泛的应用、嗯，你可以在生活当中的任何场合穿着
2: 它、佩戴它。然后另外一个结局就是它被主流的话语否定、收编。否定是第一阶段，而且而且否定它的用的语境是主流语境。你在说一个一个朋克人的时候，我觉得大张伟是一个特别典型被收编的呵呵那那那那个通路的，就是首先他是他是一个做朋克音乐的人。他被人说他就是个臭小孩儿，他是个脏小孩对，主流语境，他会他会用一些听起来特别普通的这个词，就甚至是有侮辱性的这种词汇，他去贬低你这种新生产出来的文化。我
0: 记得那本书里边用用了几个词是说。当一个主流文化在面对一个不了
2: 解的亚文化的时候
0: ，他通常会说这些人是待业的、不上学的。<笑>对对对对对，就是
2: 不能用你的、用你的文化体系去击败你。我用我，我我把你拉进我的文化体系里。是的，主流社会的这个一个一个想法是什么呢？你一个人，你得有班上。<笑><笑>然后呢？你要去有稳定的收入，你才能去说做你想养你那个真正的爱好。当我们在
0: 说这种复古回潮风格的时候，当我们在说我们将酸性设计穿戴甲佩戴在,在身上的时候，当我们用一些可爱的或者是 Hello Kitty 星星的短袖。来装扮自己的时候，有一个词出现了，叫做“亚逼”。嗯，就是这个词出现本身具有一个很强的侮辱性，甚至它否定了你的审美。不过“亚逼”这个词啊，
2: 我我很怀疑是亚文化自己自嘲是吧？对，它是、嗯、它是有自嘲性质。我觉得刚
0: 刚开始是一种不理解，但是后来说那我就是这样，怎么了
2: ？但是实际上，如果作为一个亚文化的这个传播者、创创作者或者消费者。我主动把这个事儿提出来，嗯，那这个事儿性质就变了，对吧？我并不是被一个主流语境。去定义我，而是我自我定义。嗯，我就摆烂给你看，我就是这么一个亚逼，怎么样
0: ？哎，你说这点恰巧，我想说，就是这本书里边有一个情节，它里边提到了一个符号的所指和能指的变换问题，就是一些光头党。光头党跟大家简单介绍一下，英国在经历了一个大的下岗潮之后，工人阶级的孩子们不满足于现状，就
2: 是说为什么？为什么我现在受不了教育
0: ？为什么我吃不饱穿不暖？对他们，纯粹是
2: 因为无法享受到一个正常人的尊严的这部分
0: 。然后他们选择的是剃光自己的，但是他们衣着仍然是保留了那种父辈的那种工装和那种简洁的那种风格。
2: 对，因为牛仔裤在英国当时那个工业时代其实是用来当安全裤穿的
0: 。对，然后他们穿上这套衣服，然后。聚集在一起，然后反抗社那个政府，比如说对于移民政策的那种开放，因为他们觉得移民，他
2: 们认为父辈的失业是移民造成的。对
0: 对，他们会反抗那些政策。然后这本书里边有一个情节是说，光头党里边会用一个符号，是纳粹那个万字符。对，有些记者就是就是不明白，说你们这群人为什么要用这么一个反人性的群体的一个符号来装点自己？然后后来那个人说。我们的这个风格，或者说我们这个群体，就是让你们不舒服的，就是他们这个万字符被被扭曲了，它不再是象征某一个特定的历史群体的一个符号，它被借用了。一个东西，它被借用了，它被转换成了让你不舒服的一个东西，它的所指变成了一个广义意义上让你不舒服、让你看不惯，或者是让你知道我的存在的一个能指的符号
2: 。万字符在很多的那个影视作品里边会出现。对我最喜欢的那个犯罪片暗《暗流》《暗流二》里边就出现了那个女孩被盗墓，然后被画上了万字符，应该是当时那个秘密结社他想转移。就是他犯罪的那个事实，然后把这个事儿栽赃到了光头党身上啊、哦！结果那个警察看见万字，马上就去找光头党打了他们一顿，因为光头党他挺横的嘛，跟警察也不配合、嗯，然后就打了他们一顿。然后打完了以后，发现没他们事儿、嗯，这就是主流社会他其实对这个群体他有一个,、哦、偏个偏见，对他这个偏见或者说他的刻板印象就是，你画万字符，我就脑子里啪，光头党。对，那个九八年有一个电影叫《美国 X 档案》。嗯嗯嗯，对。如果大家看过的话，应该会知道他的海报就是一个大光头，然后光着膀子，胸口画了一个万字符
0: 。嗯，有一个电影是一九八二年的一个英国电影，叫做《英国制造》，是那个海上钢琴师那个主演那个男的，他是一个光头党，然后他穿着黑色背带裤，然后剃个光头，然后额头上画了一个万字符。这个导演叫做阿兰克拉克，他这个英国一个比较老的一个独立导演，他拍了一个另外一个电影，叫做《大象》。啊！这个大象直接影响了二零零三年的一部电影，叫做《大象》。然后这个大象也直接影响了我国导演胡波的一个电影，叫做《大象席地而坐》。阿兰·克拉克在那个《大象》这个电影里边，他这没有一句台词，他拍的全是……你说是八九年的那部？对，八九年那部，全是一些人从背后拍他，然后拍他走路，拍他什么的。这跟那个胡波的那个喜欢用那个。跟随镜头也是，
2: 而且这是个短片是个短片， 3 8分钟只有。他
0: 拍的是那个，就北爱问题，然后拍的是一些杀手，就是走到一个地方，突然把一个人打打死了，拍的是这么一个故事。光头党这回事儿，其实要带到那个亚文化这本书里边比较重要的一个概念，可以沿用到我们今天讨论的范围里边，就是一个向上的。文化一个向下的文化，就是亚文化当中出来了两种形态，一个是向上的文化，一个是向下的文化，怎么解释呢？就是有一个群体叫做泰迪男孩，他们是。他们其实也是工人阶级的后代，但是他们更向往一种向上的生活。他们会想象，哦，我是工人阶级的后代，但是我能够跃迁到某种中产阶级，是是对纸醉金迷，甚至更靠上的一种生活态度。所以他们会用一种华丽的西装来装点自己。这个群体被称为“太迪男孩”。你可以理解这是一种向上的态度，然后向下的态度就是我们刚才说的“光头党”。其实他们是同一的背景，就是他们都是一个工人阶级的孩子，但是这光头党就觉得我不管你们说什么，我就要我要反抗所有跟我意见不一的人
2: 。泰迪男孩这个群体，呃，大家可能没有什么太深的认识，就是我们简单的把它平移到日本的话，嗯，就是日本穿着皮衣骑机车，然后那个留飞机头，对，和大油头跳舞的这些 rock band， 嗯。在英国那边，他们也差不多是这个造型、嗯，但是他们穿的可能不是那种骷髅刺青的那种皮衣，而是说他们是穿那种很正式的衣服，很整洁、嗯，但是他们出入的场景呢，又是包括黑人音乐和这种亚文化场景的这些消费文化这个场景，而他们白天呢是要上班上学，他们是在主流的这个框架下，对，先先在主流的框架下，在白天做一个。主流价值观中的一个人是，然后在晚上再去做自己。光头党呢，他们是一群被抛弃的人，但是呢，他们找的对象呢是移民这个群体，嗯，呃、嗯，包括其中就很大一部分是包括这黑人，呈现的这个在公众眼中的形象呢，就会一个是可能就是有点闷骚的小青年对吧？就是主流文化里边他的认知就是这样，一个就是犯罪分子。对对对。对对，就是它就变成了这样一个东西。而且说起泰迪男孩，还有一个它延
0: 伸出来就是摩登族嘛。嗯，摩登族就是西装革履，白天就是要上班的。对，然后他就是在每天的缝隙里边，我看那个书里边会谈到，他们甚至通宵就在一个比如说瑞武环境或者是一个酒吧里边，他们通宵快乐一晚上，然后第二天照样去上班。对，允许主流。价值观
2: 赋予自己的规则，然后他们遵循这个规则。我觉得我们现在生活有点类似，就对<笑>对对对对，但是我们下岗潮时候没有出现光头党，是,是<笑>下岗潮后来出现了东北商痕文学，对对对对对对对，<笑>就是在不一样的国家这个环境下，就是产生的群体就不太一样。如果想想了解就是光头党这个群体他们的真实生活，我觉得可以开部电影叫《这就是英格兰
0: 》啊，对。他们是一群人，对，就是就是一群
2: s k i h a d 的，然后他们的哥哥姐姐就是那个光头党，然后小男孩他们是怎么生活的
0: ？那本书里边有一个相对像是结语一样的东西、啊，他说我很喜欢这句话，就是将风格视为一种拒绝啊，说是亚文化。亚文化这本书里边，将风格视为一种拒绝、嗯，亚文化本质上是一种噪音，而主流文化其实上是一种跟噪音相悖的一种让你觉得 OK 的东西，但是噪音。相对来说，它更干扰你的判断，干扰判断的这种经验是最宝贵的。我们可能有点像是曲回余折的回答了亚逼的那个概念。嗯，我还想谈一个问题，就是我们在从 Y2K 现在其实已经发展到 Y3K 了，是那个日本杂志。在二零二三年，就是今年，不断提出来一种新的概念，这种 Y 3 K 也有一些穿搭上面的指导性意见。Y 3 K 代表的是更多的是头戴式 VR 或者头显设备，它
2: 变成呃近似于人体改造的那一部分，对时尚的那个解读，就
0: 是他想象的是三千年。人类会穿什么样子？他想象
2: 赛博朋克2077》里边人的样式，除了那些芯片以外，我们在《2077》游戏里边购买的所有穿在身上的衣服，对，是什么样的？装透明件
0: 还有一些带有荧光、闪光的一些科技产品的一些穿戴东
2: 西。对，包括有一些功能性的东西，比如说，对吧？眼镜儿啊，这些东西它可能是带有放大功能的呀。然后，同时就是在那个电子音乐的这个场景对。对，尤其是欧洲的，说德国呀、法国呀这些，对他们他们的这个那个 club 文化里边，会更多的去接受这些东西
0: 。而且我觉得 Y3K 它肯定呃有一个审美上的根基，它还是根基在了 Y2K 创造出来那个逻辑上面
2: 。我特别喜欢一个那个日本的女子组合叫 FEMM， 他们的设定就是在未来世界，然后那个他们是机械歌姬。他们的那个口号是为了所有的那个赛博人那个权益而奋斗，他是为所有的女性机器人，<笑><笑>就是特特别有意思，就是他们有一种爆言的那种感觉，你知道吗、嗯？就是他们写歌也是比较激进的那种，比如说那个 Fuck boy get money， <笑>、哦、<笑>你懂吗、嗯？他把这个性交易的这个主导转到了自己手里。
0: 哎，你说这个
2: 吊带袜天使，吊带袜
0: 天使里边那个 Panty。就是那个那个女的，她也是一个性解放的一个标志。就是我来跟你们进行性教，我搞你，就这种感觉。她
2: 其实是是呈现的是一个我是一个主体，你是一个客体。对，她会她会把这个东西做的很重
0: 。那个吊带袜天使好像是二零零二零二三年今年的年底还是什么时候要出第二季了？<笑>十几年之后我我觉得 ，Pistol
2: 里边就是那个信手枪的那个剧集里边，嗯、好像是呼噜做的，就是那个。就是这个这个剧集里边，就是这里边性解放的那个女性，就是当年就是在 Pistol 身边的这些开店的店长啊，嗯、然后维维安啊，然后包括这些就是特别朋克的店员啊，他们其实是后边这些人的根儿啊 ，FMM e 这些是他们的根儿、啊。然后呢，到了这个 Space Girl 啊 ，Go Power 啊这些，他们是在消费场景下的变成一个嗯商品去售卖的时候，他、嗯、在里边掺杂了这种。主义性的一个口号，嗯，然后呢，他又这个火呢又延续烧到了这个未来主义的这部分的音乐场景里边，然后又变成了一个更解放的，然后更激进，它又变成了一种新的去宣扬他价值观的一个一个东西。比如说 ，F E M M 已经不只是为女性的生命呼喊了，他已经在要求所有的那个机械人、合成人。要受到正当的对待，机器也是人，对，特别<笑>特别酷的一个一个，而且他们的歌就是，呃，他们早期那几张专辑我都特别喜欢。呃
0: ，我们刚才聊了这么多，我觉得可以做一个有点像是总结性的发言哈，就是其实我们刚才聊，呃，最后这个趴的时候，有隐性回答了一个比较重要的问题，这个问题也是互联网产生一个问题，就是说如果我们有了一个。复古审美的回潮，就以 Y2K 举例，它是不是更像是一种一次性的产品？就是我们把这些东西工业化的产出一些挂件、配饰，我们一下子穿在身上，然后等这个复古回潮过去了，我们发现这些东西已经不再具有审美的价值了。这是一个大家抱有的一个疑惑，但其实我们刚才大致回答这个问题，就是。任何亚文化的产生，最后有两个结局，其中一个结局就是拥抱消费主义。就是那个亚文化这本书里边也说了 ，David Bowie 刚开始玩华丽摇滚的时候，当时就被狂批，就是你这个人，就是你开始全面的拥抱消费主义，把华丽摇滚带给了年轻人里边，让他们去消费，让他们去就是去买这些你风格的衣服。我觉得这个这是一个。每个时代都有每个时代这样同相同
2: 样貌的批评。其实我觉得消费消费本身是没问题，的，对。但是消费主义是稍微有一点问题的，就是就是他不能说就是把这个事情做的那么绝对。我完全无视掉这个人啊、艺术家呀他们的这个价值而去。做一个商业行为的时候，那可能是一个很值得摒弃的一个做法。如果说创作者本身他通过消费这个途径去做他的价值观的一个宣讲，嗯，其实我觉得消费是完全没有问题的。一方面是能够让角落里边的文化能够被主流社会看到的一个传播的重要途径，另外一个是。它能够有真金白银的这个市场的扩大，它有一个真金白银的一个东西，会有更多的人参与到这里边来。这个产业需要有一个形成的过程，才能够说有固定的受众，能够去回馈这些创作者
0: 。这有点像是那个为什么马东能够做《夜下》做成功的某种原因。嗯，产品和文化之间很好做了一个连接。
2: 相比之下，某些。音乐综艺可能就有点儿，<笑>嗯
0: ，呃，总之，我们从美学又谈到了它跟消费主义古往今来的一个密切亲密的关系。我觉得最后可以聊感受上面吧，因为我觉得所有的审美能够产生出共鸣的最根本原因就是，哦，我喜欢这个东西，给我一种很舒服的感觉
2: 。对，为什么？为什么你说这个选题的时候，我突然的想起音乐？有一个犹太的知识分子，一个一个女性，啊，她的名字太长了，想不起来了。她有一个纪录片叫《假装我们在城市》啊， oh. 她提到了非常简短的提到了一句话，她说：“音乐赋予了人们回到过去的一种能力。”你在说，比如说孙燕姿的某首歌的时候，或者说提到了一个不是特别知名的一个一个音乐人，我当时可能没有关注到他。但是你把这首歌放出来的时候，我突然想，哦，原来是他妈这首歌。
0: 嗯，身体记忆
2: ，你突然就觉醒了，然后当时很多事儿你又想起来了。
0: 我们现在感受这些回潮的东西，是通过手机、通过耳机、通过电脑、通过电视这个电子设备。其实，在当时这种审美取向刚出产生的时候，我们也是通过这些东西获取的。那个千禧一代。很著名的一个视觉符号是一个头戴式的大耳机嘛，嗯，然后现在好像还有很多，我我知道一些美国的品牌，比如说 Hyper 99， 还有一些日本的设计师，嗯、他们就会把那种小的 Nano 做成一个腰带，别在那种腰带上面，嗯、然后把那个大的头戴式耳机、嗯、用一些粘土什么的给它包包装成一种特别夸张的一个装饰。他们对于电子产品的喜爱是当时。它能够带给你一种精神角落的感觉，那些音乐滋养了我们那个时候、嗯、产生出那个审美，但现在我们还是通过这些时光机一般的耳机带回到了当时那个时代，这是一个短暂而奇妙的一个一个连接
2: 。对，但是从视觉化角度来讲呢，我们又看到了。很多美学元素的时候呢，嗯、也能回到对那个时代。它需要一个场景，对，因为在哔哩哔哩上边，就是可能有一些我们搜“千禧年”，然后能看到一些，它是场景式的、嗯，它就给你放一个歌单然后那个时候你其实就能产生一种就是身临其境的那种回忆的那种感觉
0: 。就是现在梦核或者异线空间最主要的一个，嗯、对
2: 那那种其实我觉得已经是梦核的那部分了
0: 。最经典配了一句话，就是你知道你已经回不去了，但是你对眼前无比熟悉。嗯
1: And you don't seem to understand. A shame you seem to.